0: 各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。各位听众朋友，大家好，新年快乐！我是许慧金许律师
0: 。今天节目播出的时候，刚好就是小年夜，明天就是除夕了哈。嗯。那今天许律师在这个呃年关将近的时候，要跟我们提供的法律话题是什么呢
1: ？因为我想说跨年嘛，哎，不知道听众朋友你们会守岁吗？嗯。
0: 当然都会守睡的，都会到十二点过后才睡觉。我们台湾很重要的习俗就是在那个时候要放鞭炮啊，所以我们到了那个十二点起的时候，你就听到“乒乒 b a 到处都是那个跑跑对对对对四起的那个感觉，这样子
1: 。对，然后因为。嗯我是一个体力很差的人，哦、我通常十二点一到，然后听到乒乒喵,喵喵以后就倒头就睡着了。是是是是可是像我们家有些小朋友就会到那种两三点都还闹个不停这样子。嗯、然后有时候因为我被吵起来，就会心情有点不好，就说这只是一个过年有什么差别？嗯、可是好像过年大家对于这个过年、嗯、这种迎接新的一年的情况是很喜悦的，<对>所以我觉得这个除夕啊，然后。过年这个东西具有时间性的指标性，会会引起大家特别的注意。对，對那所以我想在这个新年的时候跟大家谈谈跟法律有关的时间
0: 的问题，这样子。嗯嗯法律跟时间的关系，因为我想大概什么事情都跟时间有关吧。对。那所以，在法律上比较相关的时间关键，譬如是什么呢？我
1: 觉得这一件事情特别需要跟听众朋友讲，嗯、因为今天是小年夜，嗯、<哼>可能一切都还来得及补救。嗯哼。因为呢，年假以台湾为例，今年的年假非常的长，九天，总共有九天。<对>然后这九天呢，可能就相当于一个上旬的时间了吧。所以这九天或十天。可能就是百废待举的状态，<对>所以各位听众朋友一定要特别注意，嗯、<哼>时间是不等人的。啊、<哈>所以你的案子如果目前有在法院中细数的，嗯、<哼>你一定要特别注意、嗯、<哼>期间的经过。所以我们今天要先跟听众朋友介绍一个期间的经过。哦、<是>像以台湾来说的话，如果你的案子有在诉讼之状况的话。上诉期间，比如说刑事的上诉期间是十天，嗯、<哼>对。那你可以想想看，今天是二月三号，如果你是在二月一号的时候，因为二月一号是最后一天上班日，二<对>月一号收到一个法院的判决，<对>你非常的不满意，你想要上诉，十<对>天经过以后
0: ，刚好十一号上，刚好
1: 十一号上班，那你就等于是要在一个。休假的时候，休假你不能想说我跟着放假，你还是要准备啊。对，那像台湾的形式不起诉的在意是七天，所以呢，最后一天就是二月八号。
0: 哇，那怎么办
1: ？所以你很多事情就必须要准备，赶快在年前，你不能想说啊，二月八号那就二月八号吧。那那时候大家都休假怎么办呢？好，那这个如果你的。时间最后一天是在休假日，是那这个依照台湾还有中国的法律都是可以顺延到上班的第一日，一哦、所以同样的最后一天都是2月11号、哦。OK OK， 这樣<對>还有点合理。但是你千万不可以想说我休假<笑>时间也跟着休假，所以你2月1号收到你的第一天起算日从11号开始起算，嗯、<哼>想说应该是工作日的。对，他不是七天或十天，他不是工作日，所以我想这件事情是非常重要的，嗯、<哼>因为关于法律上的救济期间的经过， okay, 一旦经过以后。就没有办法再做任何的救济了。啊、所以呢，我们目前可以统计一下在台湾的一些天数，重要的天数，比如说啊，刑、呃、事的上诉期间十天，刑、嗯、<哼>事的不起诉的期间七天，民事、嗯、<哼>的上诉期间是二十日。嗯、<哼>那像这个东西呢，听众朋友都要特别的留意。
0: 是,是，其律师讲到这个，我就想到还有一些什么法律的追诉期，对不对？对啊，就是说，譬如说，有一个通缉犯逃到。大陆，或是逃到什么地方，他过了法律追溯期，他就可以大摇大摆回来。对啊，啊、哦，对，这
1: 种时间的经过是最明显，因为它是一天一天的算。嗯、对，對對这是跟时间经过最有关系的。嗯嗯、哼对，那这也是最简单。一般人提到就是说，如果假设时间的作用力或效应展现在法律上面，可能第一种呈现的方式就是其日或期间的经过，这是第一种。嗯、那第二种的话，我觉得可能就稍微比较难一点点。嗯、<哼>第二种的话，可能不是那么。声音说啊，我们是几天经过，或是某一段时间的经过，可能就是一个数量的状况。嗯、<哼>那这里面我想要介绍一个是跟行为数，嗯、<哼>那可能一开始听众朋友听到行为数会有一点点想说哈，这是干嘛？嗯、<哼><笑>对，可是其实也蛮简单的。我举刑法的例子好了，可是刑法例子通常都有点变态。好，比如说。<笑>过年期间嘛，政府都会做一些宣导，说什么请小心自己的财物，因为可能有些人过年可能虚钱恐集吧。对对好，那假设今天呢，某甲走在路上，某乙看到他，哎，他穿新衣戴新帽，又有领了压岁钱，嗯、<哼>感觉是个有钱的小孩，就想说，那不然来抢钱好了，嗯、<哼>所以他有一个抢劫的心情。嗯、<哼>这个时候他果真付诸了实情，在抢的过程把人掳过来了。嗯、<哼>好，掳过来了以后跟某甲说，钱给我不，不然呢我就要打你。嗯魔甲可能做事不一，嗯、<哼>然后呢，稍微抵抗一下，所以这个魔乙呢，为了抢钱呢，就又殴打了他或砍了他几刀，最后钱钱也抢走了，嗯、<哼>人也受伤了。好，那请问在这一个系列前后不会超过五分钟吧？嗯、<哼>我才好，这一个不超过五分钟的时候，我们来看看魔乙犯了哪些罪？嗯<哼>，文大哥，你觉得呢？
0: 他应该有抢劫嘛，嗯、强盗罪。嗯、另外的话应该有强制罪嘛，嗯、就是说，就是他把他害自由。对，妨害自由。嗯、然后他应该有伤害罪，他打了他，或是砍了他，所以这样说起来至少有三个罪。嗯、好，
1: 那这三个罪的时候，如果我们说魔已涉犯了这三个罪，嗯、强盗、妨害自由，对，然后还有一个伤害罪。<对>那请问呢，他是怎么样论这个罪的
0: ？哦，就是他把这个行为。依据法律的概念，嗯，认为他有犯了三种方面的罪嘛？对
1: ，然后所以每一个罪都会有对应不同的罪行。假设强盗的话，假设是处两年，然后呢妨害自由是一年，嗯、<哼>然后呢伤害的话是三年，嗯、<哼>假设这样子，分别刑度是一年、两年、三年。嗯、<哼>那请问呢，某甲同时涉犯这三个罪，某甲要被判几年的罪
0: ？这我就不懂了，他到底是三种罪，一加二加三？对对对，还是说他会选择比较重的？到底是怎么？怎么算？对
1: ，那这个里面就会涉及到行为数的问题。首先呢，我们今天知道说某甲涉犯了三个罪，那这三个罪之间要怎么样运用，就会涉及到他这个之间的罪名彼此之间会涉及到新的两个名词，一个是到底是想象竞合呢，还是数罪并法。那想象就是想象，想
0: 象竞合，对，它是一个
1: 非常日本式的翻译。对，是
0: ，是，就是法律真的要感谢日本人。就<笑>是我们的法律名词里面有非常非常多的日式汉文，<笑>
1: 对日式汉文，然后因为有听没有懂，嗯、所以我们法律人就可以重置破力。哈。对对对，对对<笑>就是想象竞合这个概念，就是说，如果你犯了三个罪，嗯嗯、虽然罪名一次触犯了三个罪名，可是只会适用一个罪。哦、嗯，那如果是数罪并罚，就是一加二加三啊。是好，那怎么样去区别想象竞合跟数罪并罚？嗯、<哼>其实它有一个基本的概念，就是行为数。为数所以，我们今天就要去看、啊。啊啊今天某乙呢去做了一个同时涉犯三个罪，他是几个行为？嗯哼，你就想怎么会有几个行为？他就三个行为啊！你看，首先把人掳过来，对，然后呢跟他说钱给我，对，那个人又不乖，又捅了他几刀，对，那这是几个行为？呃、感觉是三个行为，他甚至超过，<笑><对>因为是肢体有很多个动作，<对>有没有？可能他中间出现了 N 个行为，对对对才有办法完成这一系列的动作
0: 。对对对这是我老实说，这是一个哲学问题。<笑>
1: <笑>那法律上就会是在判断这行为的时候，就会从他的意思决定来出发。Uh huh. 所以呢，这里面就含有时间上的问题，就是说他的意思决定当初是要抢钱。Uh huh. 那为了抢钱而付出的相关的行为， uh huh. 可能包含会有把人掳过来， uh huh. 可能也不排斥钱会被抢。对、uh ， huh. 那可能也不排斥呢。对、uh
0: ，他、huh. 会在这个过程中
1: 可能会有伤害的行为。Uh huh. 所以呢，整个评价。就会变成是一个行为，嗯
0: 、就是抢劫。对，那这时候就抢劫，而做其他的动作，对，就做了
1: 三个动作。<样>嗯、<哼>那他这个在情况之下，就会变成是被评价为一个行为。嗯、<哼>那这一个行为对应到的法律名词，就说，哦,哦，他这个是一行为触犯。数罪名等于想象竞合，那想象竞合的结果就是从一重处断，所以最重的刑度是三年的话，那就直接处三年
0: 啊。所以他的动机虽然是为了抢劫，可是他最后判罪是根据他犯的最重的那个罪，就是伤害，就是杀人，
1: 对对对。如果是杀人是最重的话，刚才我们题节目讲的是说哦，假伤害是最重，他就会说哦，他今天做这事情呢，哦，然后呢，涉犯伤害罪，那依照伤害罪的罪。刑去来处罚他的刑度，<是>那其他两个人就被吸收掉了，就,就不论了。哦、这个叫做
0: 想象竞合，这是
1: 在下想象竞合。<对>那这个时间上，你想想看,看，一个意思决定可能跟时间的密接性有关系、嗯嗯。
0: 对，那在什么状况之下，他会叫做数罪并罚？
1: 好，那比如说，还是以魔乙这个为例，嗯、今天呢，魔乙把魔甲掳过来了。放<對>害他的自由，然后跟他说钱给我，然后呢，嗯、<哼>钱也交给你了。嗯、<哼>结果呢，摩乙把钱抢走以后，嗯、<哼>大概走了十步吧，嗯、<哼>摩甲在背后骂了摩乙脏话，嗯、<哼>说穷鬼还敢过年抢钱。嗯嗯、然后这时候摩乙就很不爽啊，嗯、<哼>跑回来再捅他两刀、嗯
0: 。哦。这是另外一个行为。对
1: ，因为这是另外一个，他当初钱抢到了，啊、他,已了他已经完成了嘛。啊、对对对对然后他当初没有要伤害他的意思啊，对对对对可是是因为某甲讲了什么事情，或者是某乙可能走在一半路上说，说<对>哦，我抢这个钱好像花的成本有点多，越想越不甘心，那不好再补回来，再补他两刀好了。嗯、<哼>那这个就是有两个意思的决定，嗯、对不对？<是>那后这时候呢，虽然最后的结果都是某甲。自由被妨害，钱也不见了，身体也受伤了，都是一样的结果。可是，在法律上就会说，某乙呢妨害自由跟抢钱可能是一个行为，但是伤害有另外一个行为，所以就会以伤害加抢钱两个罪数罪并罚。所以你会发现它有一个时间差，
0: 对对对，而且也有可理解的部分，没有可理解通，也也
1: 是可以理解，对不对？对好，那这个是比较简单，也比较没有争议的状态
0: 啊，所以。等于说这些事情其实是那个审案的法官，他要去看实际的状况到底发生了什么，然后再来做判断，对不对？对，所以我
1: 们就会发现，在时间在这里面的因素，如果时间密切性很高的话，比较容易被认为是一行为。比如说你在一边抢钱的过程中，就扭打的过程中受伤，因为这个是一个很密切的行为，那可能会被认定为是一行为。那像刚才就是走了几步，然后又回来打人，这可能时间上已经有一些间隔了，所以就比较容易倾向被判定。行为是两个行为，<對>所以时间在这里面就会影响到的行为数。嗯<哼>，然呢，在我们第一小节快要结束之际呢，我要出一个脑筋急转弯给温大哥，嗯、<哼>因为过年嘛，我想听众朋友除了家中团圆以外，然后跟亲友聚会，嗯、<哼>剩下闲来的时间，除了出去走春以外，可能就会看一些电影，嗯<哼>，然后过新年吧。嗯、<哼>如果是我，应该是会过这种日子。嗯、那我就举一个非常老的电影的例子，嗯、<哼>就是。《四季一九九五》，台湾的片名叫《四季一九九五》，大陆的话应该是翻什么《生肖课的救赎》之类的。如果没有记错的话，这一次很老很老的片子。我很喜欢那部片子，我看了好多遍哎。然后呢，这里面的故事，我想应该听众朋友也都蛮熟。反正就是有一个人无辜的人入狱了，然后他就是被
0: 误认为杀了他太太，然后后来就入狱了。他是一个银行家，
1: 没错没错。那他做了一件越狱的行动，就是每天都小蚂蚁办公，然后。挖一点点，挖一点点，然后挖出了一道密道，<對>然后就越狱了，这样子。那想想看，这个越狱他花了多少年呢？十七年吧，嗯、我记得十七年没有错。<對>好，那请问呢，每天都挖一点地道，嗯、<哼>挖了十七年，这时间应该间隔很长了吧？对对。對對那请问呢，他每天挖一点点，挖一点点的行为破坏监狱，然后企图逃狱，这、嗯、<哼>是要被评价为几个行为？
0: 当然是一个行为。<笑><笑>因为他是持续，可是他每
1: 天醒来都挖一点点破坏。<對>你看，你像像看你今天睡觉，然后挖一点点，监狱<對>不构成犯罪。然后呢，明天醒来再挖，哎、欸，每天都是醒来再重新决议再挖一點點，那都不构成犯罪
0: ，<笑>对不对？挖墙壁怎么会构成犯罪？破坏监狱啊？他只是刮墙壁，毁
1: 损啊！每天都是醒来，都是重新决议说，<對>因为你每天无时无刻都可以决定今天要刮或不刮、欸。<对>所以你觉得那是一个行为还是数个行为？我觉得这真的很是很有问题的对对。其实
0: 应该是一个行为啦，只是说这个行为他做了十七年，<久>这个有点像我们呃有些电影会颁那个终身成就奖，嗯，就是说他这辈子拍了很多部片子
1: ，只拿一个奖，对对对，盖棺型一行为。对对对对他叫
0: 对对对对，其实很多人他这一辈子做了很多事，其实他就是做一件事。然
1: 后这个就是一个有趣的情怀，因为其实你想想看，如果我们呃用一个很俗的成语叫放下屠刀立地成佛，嗯、<哼>那就代表你随时随地都可以终止。所有的犯行，所以你今天虽然挖了破坏了公物，嗯、<哼>你明天醒来又是全新的一天，你可以决定我不要挖，嗯嗯、可是你又挖了，所以你是不是做两次？两、嗯、<哼>次就是两个行为，嗯、<哼>然后明天前你又再继续挖，呃第三次，所以你可以算十七天才三百六十五，对，所以你总共犯了这么多的毁损罪，啊、<哈>这也是一种、啊
0: 、<哈>因为你<種>你如果把
1: 每个人无时无刻全新决定的，可是这样子的评价是感觉就很一开始大家就觉得你疯了嘛，嗯、<哼>然后法律人可能就真的被关上恐龙。那这时候我们就会觉得说，哦、你今天每天这样挖，虽然、嗯、<哼>你每天都可以决定随时不要挖，可是你当初会挖这。问题并不是只是觉得好玩，你是有一个很强烈的目标，就是我要逃狱。嗯，所以你只有一个目的、一个决心、一个目的，所以这时候才会把这十七年，
0: 嗯，即
1: 便中间隔了这么久，从第一天挖到十七年后的那一天，隔了这么久，塞了一个这么长的时间因素，在法律上还是会评价为一个行为
0: 。律师，我现在突然想到一个情境，譬如说，一个银行的员工，嗯、他偷银行的钱，对他，譬如说，每一天都偷一百块，嗯。就偷了十七年，那他这个算是一个行为还是？我觉得，如
1: 果是法官，就判他十七乘以三百六十五天，应该
0: 是这样。对，所
1: 以你就大家有没有发现，这是一个很有趣的状？你那个生效科那边挖挖挖墙，你说评价一个行为，對對對對可是那个银行的人员，你就可能会评价为十七乘以三百六十五。对对对。对,對,對,對,對，對所以这个就是一个时间里面有一点相对性的概念。所以很多时候，我觉得这是一个在过年讨论上，时间是一个非常有趣的问题。嗯、<哼>对对對,對,对。那这个是跟行为数有关的思考，嗯、<哼>我觉得好像没什么固定的答案，但是。如果今天这个银行行员，嗯、<哼>他已经一开始就是计划。要偷移动钱，嗯、<哼>这个一动钱可能他要拿去做某一个行为，嗯、<哼>但这个行为的达成可能只能透过每天像小蚂蚁搬工，哦、那可能就会被评价为一行为。哦、對,對,对，可是你心里想说没有，我就是每天结余的时候搬一点，搬一点回去，對對對反正呢，积沙成塔，积少成多嘛。對,對,对。但这种可能就会被评价为数行为啊
0: 、哦。是，就好像那个中国大陆突然想到，<笑>中国大陆很多贪官，他们家很多很多的钞票，很多很多黄金，<對>他也是透过很多次的贪污行为造成的。所以他应该也是
1: 数罪并罚。数
0: 罪并罚，对，就是他的犯罪其实是持续性，持续性一次一次一次，每一次都是一个重新的犯罪，对，而
1: 且你每一次都重新的规划，对，是，所以这就可能被评价为数罪并罚。所以虽然看起来，比如说同样的十七年，同样的小蚂蚁搬工，可是可能也会因为犯罪的情况跟意思决定的不同，去影响到你是想象竞合或是数罪并罚。我觉得这还蛮有意思的吧。是，好，那我们呃在节目上半段就先介绍了两个跟时间有关，一个是比较。简单的期间，另外一个是行为数，嗯、<哼>然后这里面有两个有趣的法律名词，嗯、<哼>有点拗口，<對>但是还可以理解，一个是想象竞合，嗯、一个是数罪并罚。嗯，
0: 好，非常有趣，我们在过年时间讨论犯罪，<笑><笑>就是想把它回来
1: 。<笑>对，答待会儿再回来。
0: 各位听众，新年好！这里是中央广播电台《两岸法律信箱》，我是温大同。
1: 各位听众，大家好，新年快乐！我是许慧晶，许律师
0: 。许律师刚才跟我们介绍了两个跟时间有关的这个法律名词，我想也算是一种很有趣的思考方式啊。那呃，许律师接下来跟我们介绍另外一个、呃、有趣的观念是什么呢？
1: 因为我觉得另外一个时间的因素，我觉得温大哥你可能会喜欢。嗯<哼>，我要讲的是因果关系。嗯，是。对，我觉得因果关系也是跟时间有关系的。对。状况，因为你想,想看因跟果之间一定增加了一个时间。我可以用一个简单的例子，这是真实发生在台湾的例子。嗯、有一个男生摩甲，嗯、<哼>然后有一天骑骑车骑在路上，然后被一台卡车撞过了。撞了以后左腿就受伤了，有一点跛脚，嗯、<哼>但是也不是不能走。嗯、<哼>四个月过后，他在家里浴缸洗澡，洗洗啊，因为脚有点不太好走嘛，嗯、<哼>所以他爬出来的时候就跌倒了，啊、摔了重伤。啊、然后他就。怨叹，他就心想说：“我在四个月前还没出车祸之前，嗯、<哼>每天呢都泡澡、洗澡都没有问题。嗯、<哼>我就是因为这只脚不灵光了，所以出来以后才没有办法像以前那么灵活，才、嗯、<哼>摔成重伤。他就去告了那个撞他的人，说你应该赔偿我下半身可能已经瘫痪的这个损失。从只是跛脚到瘫痪，我要问一下温大哥，嗯、<哼>如果是你，你是法官，你觉得说这个男生在自己家里的浴缸跌倒的这个伤害，跟撞他车子的人之间有没有因果？”关系，你觉得撞他的人要不要赔这一段的损失？嗯
0: ，我觉得从受害者的角度，他当然会觉得是啊，嗯啊，如果我没有被撞伤的话
1: ，每天都可以快乐的洗澡。对
0: ，可是如果从那个撞他的人来讲，他会觉得说，我已经赔你赔过了，嗯啊，对
1: ，因为之前左脚受伤的时候就已经赔过一笔手术费了
0: 。就说一个行为，我们要为一个人付出永远的代价嘛。不过我是觉得说，事实上哈。很多一个很小的行为，说不定它的影响到最后是非常非常巨大的，嗯，对不对？这叫蝴蝶效应嘛，对不对,对,对对对。所以那你说那蝴蝶扇了那几下，造成了一个大山崩或是一个大的台风，那蝴蝶要为那个台风负负责吗？我觉得有时候确实是很难判断的，尤其是当你要去追究那个责任的时候。嗯所以到底这个案例后来法官怎么判？
1: 好，这个案例法官怎么判？等下再跟听众朋友介绍。嗯、<哼>但是我觉得从温大哥刚才的思思绪吧，嗯、<哼>如果我这样说的话，我们就可以得出这里面又有两个新的法律名词跟英果关系有关的。嗯、<哼>比如说温大哥提到，他觉得蝴蝶效应，嗯、<哼>一个蝴蝶啊扇动翅膀的，嗯、<哼>导致一个山崩。没有蝴蝶的煽动，就不会有后来的山崩。嗯、<哼>这种论述的句子，在法律上就叫做条件因果关系。嗯、<哼>但是呢，温大哥又提到说，难道这只蝴蝶要为后续的山崩负责吗？嗯、<哼>当你提出这疑问的时候，你就想到说，哎，那这个蝴蝶的这个山洞跟最后的山崩之间，是不是具有相当、嗯、<哼>相当性？当你在考虑蝴蝶要不要为此而负责的时候，嗯、<哼>其实你就牵涉到法律另外一个关于因果关系的概念，我们称之为相当因果关系、嗯。相当因果关系，对，嗯、<哼>这个是在台湾或中国都是一样的法律名词。嗯、<哼>那可以想见的最简单的一个推理就是说，如果你采用条件因果关系，嗯、<哼>就事事什么都有因果关系。對對所以，如果采用条件因果关系理论，我们就可不难想见，嗯、<哼>那一个从浴缸爬出来受伤的人，嗯、<哼>一定可以向肇事者请求，因为条件、嗯。如果你没撞我腿怎么会不好？腿不好就会受伤，所以你就要负责。但是如果你用相当因果关系的话，那你就要考虑，是不是每个撞到人家的腿的人都会在浴缸里摔跤，而造成终身残废？你就会想，这是不是一般的经验法则？那你就可能会去想、啊，那我来统计一下，这出车祸的人到底有多少人是因为洗澡摔到瘫痪的？你就会发现好像很少。你就会说，嗯，我觉得这个好像没有相当
0: 。所以你就会
1: 得出。那我觉得他应不应该负责？
0: 对，或者是说，你既然已经受伤，了，你自己洗澡本来就要小心一点、啊。对对对对，你就会有这样的结论，哦、对对你有某一种责任，对不对
1: ？对。但是如果你经过统计，或是你的观念认为说，<对>哎，我觉得还蛮有程度的，因为你看看他洗澡的时候，本来就是地湿水滑，嗯、<哼>所以呢，对一个不良于行的人来说，其实是一个很大的风险，滑倒也是在意料之中的。是。如果你这样想，你就会说，哦，那有相当性，对,对，那就要罚。嗯、所以这里面就有一个。呃，价值判断的空间，它可能不是是非对错的问题了，它可能就是一个价值判断的空间，所以你就会认为说啊，有相当性，那你就应该要负责，<對 S 1> 所以你就是从两个不一样的理论去处理这样子。好，这个是关于时间的部分，就是经过了一个时间。<對 S 1> 那我现在讲，因为四个月有点尴尬。
0: 对，是四四月，说长不长，说短也应
1: 该四个月还在复建期，哦、我个人认为。啊、对对對,对。如果以一个、嗯、<哼>一只腿的复建长度是半年到一年左右，嗯嗯、四个月确实也还在复建期的状态中。對對對那我们这个案子，台湾的法院是认为那个肇事者应该负责，所以后来判赔了台币四百九十万、嗯。哇！就是他认为这个四个月后在家自己家里浴缸跌倒，他认为是有因果关系、嗯。是,是，那他主要理由就是因为在复健起啦。嗯、<哼>那呢，本来浴室就比较是比较容易滑倒的地方啊。那这个一般人滑倒这种情况是很容易常见的啊，不是每个人都会滑倒，嗯、但是滑倒你也不会意外。嗯<哼>。所以他认为是。如果没有这个音的话，就不会有后续的滑倒了。是是是而且再加上这个呃受伤的人是一个年轻人，嗯、<哼>所以他之所以滑倒，真的很有可能是因为这个车祸的原因。<是>所以最后判赔了四百九十五万元。嗯、<哼>但是有一个很有趣的例子，嗯、<哼>你想想看哦，像我不知道温大哥，你会有没有朋友会这样说？像我有一个长辈，嗯、<哼>他常常会说，年轻的时候受伤要医到好，否则年轻的时候可能觉得受伤很快就好了，可是等到老。老年的时候，你就会发现其实没有好。你有听过这种<对>这种言论吗？对
0: 啊，是啊，因为实际上我有一个也是长辈哈，差、嗯、差不多中年的时候出了一次车祸，被摩托车撞到，嗯，然后有脑伤。那时候当然有救回来，但是他脑袋里面有一个血块，嗯，当然后来被抽出来了。后来当当后来也有赔嘛，啊，就是有和解。但是等到过了差不多二十年后，我这位长辈。就出现了所谓的癫痫。后来医生的判定就是说，因为他脑袋里面有血块，嗯，造成了他的二十年后的那个脑伤，造成他脑袋里面的放电，嗯，造成了他的癫痫，所以他的癫痫造成了他骑车的时候跌倒受伤，嗯，好，乃至于他到最后就不良于行，嗯，因为这一次就是不断的衰老，不断的衰老。开始启动他走向死亡的一个漫长的卧病的过程，这样子，嗯、所以我们会觉得说，他中年时代的那一次的车祸的脑伤，就是人家已经陪陪完了他了，嗯、可是。我们会觉得说，他那个后遗症好像觉得撞他的那个年轻人似乎也应该要为这个负责，可是他时间已经过了二十年,年，对，像这在法律上的，就得他应该有责任，对不对？好，<对>这个
1: 其实是蛮有趣的，就像已回到我们这个浴室滑倒这个部分，四、嗯、个月有赔，嗯、那如果二十年后呢？啊、就是因为这个脚胶不不太好，二十年后就是因为这个车祸所以滑倒，那二十年后那个肇事者还要不要赔？对啊，对啊那这时候把时间的因素加入，你就会发现。这二十年，不论是脑中的血块，或者是腿不良愈心。加了二十年，嗯、<哼>这二十年可能会发生很多很多的事情。那这时候也还有没有因果关系？你说有啦，一定有
0: 有因果关系。可是它中间又加入很多很多的因素进去，对对对,对,对，就很难很难算，很难讲
1: 。对，那所以像这样的情况的话，嗯、如果你用条件因果关系的话，好像觉得有一点不合理。嗯、对，那如果你用相当的话。也不知道怎么什么相怎么当，就就、嗯嗯、<笑>不知道如何怎么相怎么当嘛。對,對,對,对，那像这样的情况，我觉得其实真的是蛮困难判断。在这法律上，嗯、其实我觉得真的是所有法律人心中的痛。嗯嗯、那但是如果假设以温大哥您举到长辈的例子，啊，这个讲一个比较实际的，好了，嗯、就是说通常我们在诉讼上的主张的时候，嗯、我们会做保留啦，嗯嗯、留就是说呃，比如说这个年轻人已经赔了这个长辈。一些呃手术费以后，还有医疗费用以后，我们通常在声明里面会保留说，未来如果有后遗症，然后而且也被发现是有因果关系的话，不在这一次的请求范围内，我们保留，嗯、<哼>也就不代表说我一次就跟你结清了。嗯、<哼>那只是说这未来后遗症可能就是需要时间的证明。那如果你有做这个保留的话，未来你可能还可以再提起一个诉讼去确认这之间，比如说这个癫痫的这个呃症。碰撞或损害跟这个年轻人的撞伤有没有因果关系？当然，这又回到因果关系的判断，嗯、<哼>可能又要花很多时间去证明说、嗯、<哼>啊，二十年啊，这中间发生那么多事情，谁叫你每天都吃不营养的东西，导致什么什么的？对对对，那<對>、嗯、可能会有很多这一类的争执。不过至少它还可以留给一个判断，啊、因为如果假设血块从头到尾都没有清掉，对，导致随着年纪的增长，这血块可能移动啊什么之类，那你当然比较明显有因果关系。嗯、是但是这血块的增大，搞不好是你乱吃啊，作息不。好啊，导致它越来越大，那障碍就会变成没有因果关系，这是可以证明的方式。嗯、我们会发现，任何东西看起来都因果关系，可是时间的长或时间的短，就会增加你的判断性的问题。嗯、<哼>比如四个月可能还好，二十年你就会开始哈，有、嗯、问号。对，對这是一个跟时间上面有一点关联性的情况。
0: 对，还有，其实我觉得说世间的因果它是一回事，我觉得法律上的考虑。就是说到底权利义务到底是怎么样？我觉得他好像是有另外一种判断的逻辑，好像不太一样。我觉得法官的新政，他在审判的时候，他怎么决定，好像有一点关系对对我觉得这
1: 里面就是一个价值判断，这可能已经不是事实的问题，嗯、<哼>而是一个价值的判断。嗯、<哼>我们透过这个因果关系的讲法以后，我们就可以非常清楚，法律上是规定如果有因果关系要负责，可是这里面。什么是因果关系？这里面就涉及到价值判断，每个人的价值观可能不一样。如果假设我们举这个四个月初浴缸跌倒，如果你认为这个是异常的状况，你就会说没有因果关系；嗯、<哼>如果你觉得没有异常，你就会说这是有因果关系。嗯、<哼>可是法律都只有一句话，就是有因果关系要负责。嗯、我是觉得蛮有趣的啦。
0: 对，所以为什么？有律师，我的意思是说，为什么法庭要辩论
1: ？对对对对，啊、对
0: 他也就是说，事实上很多事情的判断其实是需要辩证的啊，
1: 可能是价值的争论，<对>而不是法律对或不对的问题。对,对我是觉得还蛮有趣的，<对>所以呢，哎，可能是因为时间的关系，我们又要结束了。<笑>可是我我的想法是说，在我们准备过这个。新年的时候，那呢，我们可以想想看时间的问题，因为大家可能就会在想啊，时间经过，我们要庆祝要什么？那法律上也有很多跟时间有关的问题。嗯、<哼>我想大家在欢庆新年的时候，我们还是啊、呃、认真的把握每一分每一个，嗯，然后呢，可能会让时间更有意义吧。嗯、<哼>对
0: ，是好，谢谢许律师
1: ，对，祝福我们的听众朋友新年快乐，诸事如意
0: 。好，谢谢大家，新年快乐，再见，拜拜。
1: 拜拜